0: Guten Morgen zusammen zur 39. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert
1: und André Beibrat. Jochen, wo bist du? Ich bin noch in Berlin. Äh, gestern war die Payment Exchange Konferenz ähm, und es wurde etwas später, äh, deswegen im Moment noch in Berlin. Alles
0: klar. Ja, Heute das Thema, was in der, was in der Umfrage unter den Hörern ganz oben auf der Wunschliste stand, PayDirect und ähm, guten Morgen ähm, an die Runde, ähm, Herr Dr. Bartelt, Herr Dr. Wismann, ähm, Frau Giersbach, wollen Sie sich kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass wir zusammen sind. Wir hier aus Frankfurt, besser gesagt aus Bockenheim. Mein Name ist Niklas Bartelt und ich bin Geschäftsführer der PayDirect und zuständig für die Produkt- und Marktseite.
3: Ja, mein Name ist Helmut Wissmann. Ich bin Geschäftsführer der PayDirect und zuständig für den IT-Bereich und für Operations.
2: Beate Giersbach, ich darf mich um die Pressethemen der Pay direkt kümmern.
3: Ja, alles klar. Ja, wir haben das Thema ja ähm,
0: schon oft besprochen, Jochen, ne? Und äh, waren auch so ein, sag mal ein, ein kritischer Begleiter, richtig?
1: Ja, und haben natürlich auch ein bisschen spekuliert, äh, Gerüchte zusammengefasst, teilweise richtig, teilweise falsch, äh, wenn man das rückwirkend mal anhört. Äh, ein paar Sachen haben wir getroffen, ein paar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, wir haben, wir haben ziemlich genau, da ich sogar zwei Podcasts gemacht. Der allererste, den wir gemacht haben, ging damals um Gimp. Ne? Genau. <lacht> ja ähm, wie gesagt, also zwei Podcasts bisher gemacht und deshalb echt froh, dass wir jetzt mal die Fragen direkt stellen können und nicht mehr spekulieren müssen, insofern ähm, vielen Dank nochmal, dass wir wirklich in dieser Runde zusammen sind. Jochen, willst du einsteigen?
1: Wie sieht es denn aus? Wie ist denn der Status von PayDirect? Äh, Sie haben gelauncht, ähm, können Sie ein paar äh, Sachen erzählen hinsichtlich ähm, erster Erfahrungen, Händler, Kunden, sind Sie zufrieden, sind Sie nicht zufrieden? Ähm, so, wie ist der Status?
2: Äh, Herr Siegert, gerne. Ähm wir haben die Startphase jetzt abgeschlossen, wahrscheinlich, Sie sagten ja, wenn wir Ihnen vor 13 Monaten gesagt hätten, was wir vorhätten, hätten Sie uns wahrscheinlich gesagt, das schafft ihr nie. Insofern haben wir es auch nicht gesagt, sondern wir haben es einfach getan und wir haben ja am 17. August die erste Live-Transaktion hinbekommen, zusammen mit der hypo bank als Käufer und der DZ-Bank als Händlerbank. Und ähm, als wir den Termin uns damals gesetzt haben, ähm, Anfang äh, Mitte äh, 2014, äh, waren wir alle ehrlich gesagt äh, gespannt, ob wir das wirklich hinbekommen. Aber es hat funktioniert und ähm, darauf aufbauend haben wir jetzt... Äh, Rund 1000 Banken angeschlossen. Und ähm, ich freue mich, mit jemandem zu sprechen, der natürlich auch versteht, was das bedeutet. Ähm, das sind natürlich, ich sage mal, eine Reihe von Volks- und Raiffeisenbanken dabei, die über die beiden Rechenzentralen angeschlossen sind. Aber wir haben hier, ähm, bis auf die Sparkassen, die ja jetzt im Frühjahr noch dazu stoßen werden, ähm, alle deutschen wesentlichen Retail-Player. Angeschlossen und haben eine breite und tiefe Schnittstelle in deren Kernbanksysteme in Betrieb genommen. Das ist sicherlich für keinen der Beteiligten eine triviale Sache gewesen und dass das ohne große Hiccups verlaufen ist, ähm, da sind wir schon stolz drauf. Und ähm, damit ist unser System jetzt live auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir in unserer Pilotphase äh, jetzt äh, gut 200.000 Kunden auf dem System als Käuferkunden, ohne dass wir signifikant Werbung gemacht haben. Das gibt uns Zuversicht, dass wir an der Stelle auf dem richtigen Pfad sind.
0: Warum sind es noch nicht alle Volksbanken, wenn ich fragen darf? Weil Sie sagten, es sind so knapp bei 1.000. Es sind doch einige noch
2: nicht, noch nicht dabei? Ähm, wie immer bei den Volks- und Raiffeisenbanken äh, gibt es äh, den einen oder anderen ähm, der später dazu stößt, weil Sie wissen ja auch, äh, jede Bank äh, ist in den IT-Systemen der Fiducia und GRD eine eigene Instanz und muss deswegen auch separat geonboardet werden. Und äh, das machen wir natürlich Stück für Stück in einem Treppenverfahren, äh, um da auch den höchstmöglichen Grad an Sicherheit für alle die Bedank äh, Banken entsprechend sicherzustellen. Okay. Ja,
0: und sozusagen die, die, die Sparkassen, sagten Sie gerade, kommen dann halt sozusagen im Frühjahr irgendwann dazu und wahrscheinlich dann auch in so einem Treppen, Treppenverfahren oder kommen die in einem Schlag?
2: Ja, gut, ich sage mal, Herr Bajorat, Sie kennen wahrscheinlich die, die IT der, der Sparkassen, ich sage mal, mindestens genauso gut wie wir. Da gibt es ja noch ein paar mehr Rechenzentralen, ähm, wenn man sich das äh, anschaut, und da, die werden wir sicherlich nicht äh, alle an einem Tag irgendwie äh, auf das System draufnehmen. Äh, das, System ist doch, Teil, das, ist, das System ist doch bis auf die Haspa eigentlich komplett gleich bei allen. Also es ist
3: natürlich nur noch ein, ein System. Also bis auf
0: Helmut, die vielleicht
2: äh, willst du was dazu sagen.
3: Also... Äh, dass so unsere Erfahrung ist, reden wir nicht nur von von der Harspa, sondern das sind durchaus noch Unterschiede. Wir reden ja auch noch von äh, kleineren Sparkassen, die teilweise noch eine eigene IT haben. Also wir reden von äh, sieben, von mehreren Schnittstellen. Ja.
2: Also ich sage mal, so wir wollen jetzt nicht ähm, die das Innenleben der Sparkassen äh, diskutieren. Nee, nee, schon klar. Das ist deren ja. Thema, aber ich glaube, wir alle wissen, dass so eine Aufschaltung eben deutlich herausfordernder ist, als man das so auf den ersten Moment glaubt. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch sehr beeindruckt über die Professionalität und Geschwindigkeit der Sparkassen. Ähm wenn die sich mal zu was entschieden haben, dann machen sie es richtig mit Volldarm. Das ist aber jetzt nett gesagt. Ich meine, dafür, welcher Shitstorm sozusagen
0: im letzten Jahr bei dem Thema Sparkasse durch, durch Frankfurt teilweise durchging, finde ich das sehr nett, wie Sie das gerade gesagt haben. Weil letztendlich war ja sozusagen die, der, der Grund der Verzögerung, der klang ja nicht wirklich so richtig nett. Also die Begründung jedenfalls dafür.
2: Ja, also wir sind froh, dass die Sparkassen dabei sind und <lacht> haben die als hochprofessionellen Partner kennengelernt. Also. Ähm, es macht Spaß, zusammenzuarbeiten.
0: Okay, alles klar. Jochen, du wolltest über das Thema Händler onboarding, glaube ich, auch nochmal was sagen, ne? aber ein bisschen sprechen.
1: Ja, wie viele wie viel Händler haben Sie denn jetzt schon live? Äh, können Sie ein bisschen Ausblick geben auf ähm, weitere Händler, äh, insbesondere namhafte Händler? Es war ja kurz vor Weihnachten äh, das Gespräch, dass die Metro kommen sollte. Ähm, ich glaube, die Volksbank Berlin hat sogar angekündigt über den Twitter-Kanal, dass es mit dem Launch von Peter Rekt der Fall sein soll. Dann hört man wieder, Sie sind noch in Diskussion. Können Sie da noch einen Ausblick geben, wie es mit der Händlerinfrastruktur aussieht? Weil das natürlich für die Kunden ein elementarer Bestandteil des Vorteils.
2: Da haben Sie natürlich völlig recht, die Händler sind für die Kunden wichtig und das ist im Augenblick auch der Kernfokus, nachdem wir die Banken an Bord bekommen haben, dass natürlich während des, klassischen, des Weihnachtsgeschäfts die Händler im Freeze sind und es dort auch gar keinen Sinn gemacht hätte, ich sag mal mehr als die Pilothändler, die wir im Augenblick an Bord haben, wie Alternate und... Elektronik Wagner, äh, um mal zwei, die zwei Großen zu nennen ähm, an der Stelle, dass das jetzt un unser Fokus ist. Aber wir haben da natürlich auch Hausaufgaben äh, vom Bundeskartellamt mitbekommen, ähm, dass die großen Händler hier bilateral verhandeln sollen und müssen. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich, dass unser Händlerkonzentratormodell ähm, was im Prinzip äh, ja stark angelehnt ist an das, was wir schon von Girocard kennen und was da ja schon geübte Praxis ist, jetzt auch freigegeben worden ist. Das werden wir jetzt entsprechend äh, in Prozesse umsetzen, pilotieren, sodass wir dann hoffen, bald auch den Händlern, gerade den kleineren und mittleren Händlern, die Möglichkeit zu geben, alles über einen Ansprechpartner und über einen Preis ähm, abzuwickeln und damit noch äh, zusätzliche Vereinfachungen in das System reinzubekommen.
1: Ich, ich habe da zu also dem Konzentratorenmodell äh, eine konkrete Frage, also was ich verstanden habe, äh, bitte äh, widersprechen Sie mir, gilt das eher nur für kleine Händler, während so die Top 100, Top 200 Händler äh, individuell die äh, Konditionen vereinbaren müssen, ist das richtig?
2: Die, das, äh, das ist ein Thema, wo wir im Dialog noch sind äh, mit dem Bundeskartellamt, äh, was nun für wen ganz genau gilt. Ähm, aber es ist natürlich richtig, die ganz großen Händler äh, werden und wahrscheinlich wollen auch bilateral verhandeln, weil ähm, für einen Händler gehört natürlich das Verhandeln äh, zu seiner Kernkompetenz. Und ich glaube, ähm, auch im Girocard-System äh, haben die Händler herausgefunden, dass sich das auch lohnt. Für sie finanziell, das ist natürlich ein Aufwand, aber auf der anderen Seite äh, können auch Händler, ich sage mal auch durch ihre Beziehung auch zu ihrer Hausbank da sicherlich für sich auch äh, interessante Preise entsprechend realisieren. Und ich habe, ähm hab ähm
1: ja. Ja. ja, sorry wenn ich Sie unterbreche, ich wollte Sie unterbrechen. Ähm, ähm aber ich habe zu, zu der Verhandlung eine konkrete Frage von den, ähm, von den großen Händlern, denn ähm, wenn ich mich mit Händlern ähm, unterhalte, äh, höre ich so zweischneidiges Feedback äh, dazu. Die einen, ähm, die das ja schon kennen vom stationären Handel, also die im Grunde auch im stationären Handel aktiv sind, sagen, ja, ist jetzt nicht toll, ähm, aber wir kennen das ja. Ähm, reine Online-Händler, ähm, die ähm, dieses Prozedere vom stationären Handel einfach nicht kennen, ähm, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil sie gewohnt sind, ähm, mit dem pem ABC einen Preis zu verhandeln, äh, den auch hart zu verhandeln, aber dann nur einen Preis, ähm, versus äh, bei PayDirect mit äh, diversen Banken. Das ist für viele Händler, ähm, die das aus dem, aus dem stationären Handel nicht kennen, äh, eine Neuerung äh, und bei denen sind erstmal viele Fragezeichen im Kopf. Können Sie denen irgendwie weiterhelfen und sagen, es gibt da keine andere Möglichkeit, weil das natürlich ungleich schwieriger ist, mit sieben Banken parallel oder plus sieben Banken parallel zu verhandeln, versus mit dem Verfahren direkt.
2: Also da gibt es zwei Antworten zu. Auf der einen Seite äh, sind Neuigkeiten äh, im Payment-Bereich natürlich Teil des Lebens. Und äh, Regulatorik ist Teil des Payment, der Payment-Welt. Und wenn der Regulator hier sagt, ähm, er möchte mehr Wettbewerb haben, unter anderem ja auch, weil die Händler das gefordert haben, ähm, dann ist das, glaube ich, äh, eine Situation, der man sich stellen muss und äh, sich immer mehr auch Werten stellen müssen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, die, jeder Händler ja auch eine Hausbank hat und diese Hausbank organisiert für ihn diesen Prozess, ähm, weil es ist ja jetzt nicht so, äh, dass es irgendwie x ähm, unterschiedliche Verträge gibt, sondern es gibt einen Vertrag und dann gibt es äh, sechs oder sieben an Preisanlagen, die es zu verhandeln gilt. Und ähm, an der Stelle ist meine Erfahrung, dass dann die Preisverhandlungen selber ja, etwas sind, genau wie Sie gesagt haben, was die Händler eigentlich ganz gut können. Und ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strategien der Händler. Der eine orientiert sich dann, ich sage mal, auch an dem Volumen, was er mit den einzelnen unterschiedlichen Bankengruppen macht und fokussiert sich da eher, oder andere Händler, äh, orientieren sich da eher mit dem Fokus der Verhandlungen auf ihre Hausbank. Das ist natürlich dann die, die Wahl der Strategie, wie man das Thema rangeht. Das ist natürlich etwas, was jeder Händler für sich entscheiden muss. Wann ist denn eine Bank groß genug, um einer von den sieben oder möglicherweise acht oder neun extra Verhandlungspartnern zu sein? Also das ist etwas, worüber wir mit dem Bundeskartellamt laufend im Dialog sind. Für das Bundeskartellamt ist es wichtig, dass es genug sind, damit, damit hier Wettbewerb entsteht. Das heißt, äh, im Zeitablauf wird das Amt sich das Thema immer wieder anschauen und wird schauen, ähm, ob sie entweder sagen, okay, das muss jetzt, jetzt kleinteiliger sein oder vielleicht auch äh, über Zeit sagen, der eine oder andere kann sich da zusammentun, weil sie äh, zuversichtlich sind, dass der Wettbewerb der Banken untereinander an der Stelle funktioniert.
0: Der Wettbewerb, der ist für mich irgendwie auch ein bisschen, also ich habe ich echt ein Fragezeichen auf der Stirn, wie man an der Stelle halt sozusagen für ein, ein, für ein Bezahlverfahren einen Wettbewerb ähm, verursachen möchte, weil ähm, letztendlich besteht der Wettbewerb ja zwischen den verschiedenen Verfahren, aber das ist ein Fragezeichen, ich glaube, oder ein Knoten im Kopf, den ich nicht so richtig rausbekomme. Aber da müssen Sie auch nicht auflösen. Ich glaube, dieses Thema verstehe ich einfach nicht so richtig, wie der Wettbewerb gesehen wird. Da bedanke ich mich Absolut. für Ihr Verständnis. Also, das, ist total, das ist total krank, sorry, aber... <lacht>
1: Jochen. Das ist ja genau das gleiche Problem auch im Kreditkartenbereich. Auf der einen Seite ähm, wird die Interchange runterreguliert und sorgt dafür, dass dann die Ertragssituation für die kartenausgebenden Banken oder eine Kreditkarten beteiligten Unternehmen schlechter wird, deutlich schlechter wird. Auf der anderen Seite ist, ist der Wunsch der, der gleichen Institutionen, dass es ein europäisches Konkurrenzscheme zu den großen amerikanischen Schemes gibt. Wenn man aber dann die Ertragsgrundlage so runter reguliert, muss man sich natürlich nicht wundern, dass dann kein Wettbewerb kommt, weil einfach kein Business Case mehr da ist. Also teilweise hat man da wirklich fünf Fragezeichen bekommen, ich, wie das was jetzt sein soll. Ich habe
0: ich hab eine Frage in Richtung, also wir haben es gerade schon ein paar Mal die Begriffe benutzt, ähm, das Wort Scheme, das Wort ein Stück weit Infrastruktur und Sie haben davon gesprochen, dass Sie sozusagen Stecker in die Kernmarktsysteme der Banken reinbekommen haben. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist denn PayDirect? Wenn Sie es mit einem Wort beschreiben müssen, ist es ein Scheme, ist es ein technischer Hub, ist es eine Infrastruktur, ist es ein Wallet? Wie würden Sie es beschreiben?
2: Wir sind ein Zahlverfahren, und wir sind Dienstleister der Banken, die ihren Kunden äh, ein weiteres Feature ihres ähm, banking girokonto äh, anbieten. Aber dann ist es
0: vergleichbar mit dem Steam, ne? was ja nichts anderes ist. Also da ist man ja auch Partner der Bank und bietet sozusagen gegenüber dem Kunden äh, ein neues Bezahlverfahren. Kann, ne?
2: Nein, ich glaube da, äh, da, da, da sind wir deutlich weniger. Ähm, weil wir ja keinen direkten Kontakt ähm, zum Endkunden haben, sondern wir sind Dienstleister der Bank an der Stelle und sind auch, ich sag mal, auf das Girokonto äh, angewiesen. Wir sind sozusagen nur Zulieferer einer Funktionalität für das Girokonto. Ähm, und ohne dieses Girokonto können wir auch gar nicht funktionieren.
0: Ja gut, das, das, kann, das, das kann ein Paypal auch nicht. Ein Paypal kann auch nicht funktionieren ohne ein Girokonto, ich eine Kreditkarte. Also insofern ähm, bin ich nicht so ganz dabei, dass sie sozusagen, also ich verstehe, dass sie das, dass sie das so, so sehen, aber letztendlich ähm, auch so dieses Gefühl, das, was sie gerade sagen, dass PayDirect keine Endkundenbeziehung hat, ja, mache ich irgendwie auch einen Haken dahinter, wenn ich in den App-Store gehe und eine PayDirect-App sehe, dann fühlt sich das aber anders an.
2: Gut, ich sage mal so, über Gefühle lässt sich nicht streiten. <lacht> da, da, da ist jedem das, Seine, sei jedem das Seine zugestanden. Ich hoffe, Sie verstehen. Wir haben uns über das Thema auch natürlich Gedanken gemacht und mhm. wir haben dazu eine klare Meinung. Und das ist sozusagen Verfahren im Hintergrund. Wir sind ein Verfahren im Hintergrund. Wir sind Dienstleister für die Banken und äh, fühlen uns in dieser Rolle auch wohl, weil da haben wir schon genug zu tun.
1: Das heißt, für ein Verfahren im Hintergrund, ähm, gerade wenn es um, um Weiterentwicklung geht äh, von, von dem Status quo, ähm, ist es so, dass dann ähm, Mehrwerte ähm, neben dem reinen Zahlungsverkehr, also ich denke da an Absatzfinanzierung, gegebenenfalls äh, Versicherungen und weitere Finanzprodukte, ähm, die in dieser Payment-nahen Welt ja ähm, ähm, existieren, ähm, das wird dann nicht zentral von, von PayDirect ähm, weiterentwickelt, sondern ähm, dann kann eine Postbank sagen, ich mache eine Absatzfinanzierung und eine DZ Bank oder eine Volks- und Raiffeisenbank sagt, nee, mache ich nicht.
2: Das ist völlig richtig, dass äh, jeder der Banken natürlich frei steht, ihr Angebot so weiterzuentwickeln, äh, wie sie das für richtig sehen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich hier auch ein zentrales System, ähm, was die Möglichkeit gibt, wenn die Banken das entsprechend beauftragen, äh, auch Dienstleistungen zentral anzubieten und zu entwickeln. Und dazu sind wir im intensiven Dialog natürlich äh, mit unseren Eigentümern und unseren Partnern. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass wir eine ganz lange Liste von, von Ideen haben, die wir im Augenblick diskutieren und auch priorisieren weil ähm, man muss ja erst mal gehen, äh, bevor man läuft.
1: Klar. Aber das bedeutet auch, wenn, ähm, wenn wir jetzt äh, quasi P-Direkt anschauen als... Ähm, gemeinsamen Nenner der deutschen Banken, was, um da nochmal auf Ihren den Eingangskommentar zurückzukommen, wirklich beeindruckend ist, wie, wie sehr die Banken bei dem Thema im Moment zusammenstehen und in wirklich kurzer Zeit das gemacht wurde. Also von daher wirklich nachhaltig beeindruckend, auch bei mir. Aber wenn wir jetzt einfach dann einen Schritt weitergehen mit weiteren Produkten, ähm, kann es dann sein, dass wir dann auch schon relativ schnell eine Zerfaserung sehen, weil die Banken an sich sind ja immer noch nicht grün, äh, ganz natürlicherweise, weil sie im Wettbewerb miteinander stehen ähm, und, äh, und wir dann ähm, in, in der nächsten Ausbaustufe, ich denke an, an Mobile Payment, ich denke an Absatzfinanzierung, äh, POS-Payment, äh, dann gegebenenfalls wieder ein eine sehr, äh, sehr stark fragmentiertes Angebot sehen, dass die eine beispielsweise P2P-Payment äh, über PayDirect macht, die andere macht P2P-Payment über ihre eigene App. Und die dritte macht gar kein P2P-Payment und für den beteiligten Händler, der eigentlich einheitliche Schnittstellen haben möchte, haben wir dann wieder eine stärkere Fragmentierung.
2: Also erstmal herzlichen Dank äh, dafür, Ihre Anerkennung. Das wissen wir zu schätzen. Ähm, und äh, zu den Fragen... Das ist genau der Dialog, den wir haben. Also die neue Welt im Payment ist eben nicht mehr so einfach, wie sie früher war. Sie ist viel bunter und viel vielfältiger. Ich glaube, das führt auch zu vielen Innovationen, die ich extrem spannend finde. Ähm, auf der anderen Seite... Bietet diese Plattform die Möglichkeit, den deutschen Banken an der Stelle ein gemeinsames Angebot für die Dinge, für die sie sich entscheiden, ein gemeinsames Angebot rauszugeben? Und wie gesagt, da sind wir im Dialog. Da bin ich sie im Verständnis, dass wir dazu nichts sagen können, bevor der Dialog nicht abgeschlossen ist. Aber ich kann mir da sehr viel vorstellen. Ich hoffe, dass es kein basisdemokratisches
0: Produktmanagement wird, wie man das damals bei, Entschuldigung, wie wir das damals bei GiroPay hatten, was letztendlich sozusagen zu einem Backlog geführt hat, also zu einer, zu einer nicht äh, zu, zu, zu Nichtentscheidung. Da, da drücke ich Ihnen wirklich absolut die Daumen, dass Sie da mehr, mehr, mehr Werbe bei den, bei den, bei den Kollegen ähm, auslösen können zu neuen Produkten. Aber und da muss ich Jochen auch recht geben und auch da von meiner Seite auch echt Chapeau. Ähm, das hab ich auch, ähm, haben wir auch gemerkt, Herr Wissmann als Sie Ihren Vortrag hielten letzte Woche in, 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 ähm, in Köln, ähm, wie viel Rückendeckung Sie da von den Banken bekommen. Ähm, hätten wir das damals bei GiroPay gehabt, 2005, 2006, äh, diese Rückendeckung der Banken, die dabei sind ähm, und auch so diese Leidenschaft, äh, die Sie ja durchaus da bei den, bei den Kollegen ähm, sozusagen haben auslösen können, hätte ich, könnte ich mir vorstellen, dass Sofortüberweisung niemals von Klarna übernommen worden wäre und auch niemals so groß geworden wäre. Damit auch so ein bisschen so die Frage, <lacht> warum eigentlich nicht gemeinsam mit GiroPay, warum parallel?
2: Also, äh, erstmal vielen Dank. Ähm, wir, sind, wir sind stolz darauf, dass wir äh, unsere Eigentümer hinter uns versammelt haben und die uns entsprechend unterstützen. Und ähm, wir haben uns äh, damals entschieden, auf der grünen Wiese anzufangen, ähm, um hier ein Produkt zu bauen, was eben auch die Möglichkeit hat, äh, auf der technischen Seite entsprechend weiterentwickelt zu werden. Das heißt, ein zentrales System zu haben, und äh, ich glaube, wenn, wenn das jemand äh, vom Rational gut verstehen kann, dann sind das wahrscheinlich Sie, äh, damit wir dann die Möglichkeit haben, äh, wenn wir einmal die Schnittstelle haben, da entsprechend neue Services mhm. dann auch relativ schnell und flexibel an den Markt bringen zu können. Äh, und ich meine, wir denken hier ja über vieles an der Stelle nach.
1: Aber mal auf, aufs Produkt nochmal zu kommen. Ähm, was Sie jetzt haben, und wenn Sie sagen neue und weitere Features, was Sie jetzt haben, ist ja ein Standard-Passwort-basiertes Online-Payment-Verfahren, was jetzt auch kein Rocket Science ist. Die, die, die wirklich, der wirklich Wettbewerb geht ja jetzt da noch einen Schritt weiter, wenn es um, um Mobile-Payment-Themen geht, wenn es um, um, um weitere Services geht, wir müssen einfach nur schauen, wie stark... PayPal sich vom rein passwortbasierten Payment schon weiterentwickelt hat auf der Produktseite. Und auch wenn, wenn sie sehr viel in kurzer Zeit geschafft haben, finde ich auf der Produktseite das Angebot noch nicht so, dass es auf Augenhöhe mit PayPal ist. Angefangen von, von der Händlerbasis, von den Produktfeatures für den Endkunden. Insofern fehlt da ähm, für den Endkunden ähm, zum aktuellen Zeitpunkt ähm, aus meiner Sicht noch ein kleiner Mehrwert. Und wenn wir jetzt schon hingehen und sagen, es gibt dann zwar eine Liste von 300 Punkten, aber jede Bank kann individuell das machen, sehen Sie da nicht die Gefahr, dass man, dass man auf diesem gemeinsamen Nenner, den man jetzt hat, zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner kommt ähm, und dann im Wettbewerb gegebenenfalls äh, gegen Paypal oder andere, die da noch kommen, Apple Pay, Android Pay und wie es alle heißen, ähm, oder auch äh, Facebook im, im, im P2P-Payment, relativ schnell wieder abgehängt wird?
2: Also vielleicht haben, haben wir uns da an einer Stelle missverstanden, ähm, äh, weil es ist nicht so dass wir hier an der Stelle ähm, diese Themen notwendigerweise ähm, alle unterschiedlich machen müssen. Im Gegenteil, ähm, unser Ziel ist es, diese Mehrwerte gemeinsam äh, an den Markt zu bringen und äh, gemeinsam weiterzuentwickeln. Und äh, dazu haben wir auch die Möglichkeit, äh, durch die Flexibilität, die unser System äh, hergibt. Aber auf der anderen Seite ist es für uns natürlich auch wichtig, äh, unsere Ressourcen dort zu bündeln und zu investieren, wo wir glauben, dass wir dem Kunden auch wirklich einen Mehrwert geben können. Und ähm, da lohnt es sich, ich sage mal zweimal drüber nachzudenken und vor allen Dingen ausreichend äh, auch mit den Kunden zu sprechen äh, und sowohl auf Händler als auch auf ähm, Käuferseite, um dann Dinge zu bringen, wo die Leute sagen, ja, das hilft uns wirklich weiter. Das muss, wie völlig, da bin ich völlig bei Ihnen, das muss kein Rocket Science sein. Es geht nicht darum, irgendwelche Dinge mhm. zu entwickeln, die nur weil sie technisch möglich sind, sondern es geht darum, Mehrwerte für die Kunden zu generieren.
1: Da konkret nochmal nachgefragt zum Thema P2P Payment, ich kann mich erinnern, bei irgendeiner Pressekonferenz wurde es von Ihnen mal angesprochen, dass das alles der Punkt ist, wo Sie sich weiterentwickeln möchten, P2P Payment ist und es macht total Sinn, weil wenn ich auf der Plattform bin, ist es natürlich sehr bequem und vor allem, wenn ich dann die App habe, sehr bequem zwischen PayDirect Kunden Transaktionen zu generieren. Dann hört man ähm, diese Ankündigung mit Cash, was ja auch P2P ist. Dann hört man sowohl von den Sparkassen als auch von den Genossenschaftsbanken, auch schon der Presse, dass sie eine eigene P2P-Lösung unabhängig ähm, von, von PayDirect bauen. Sind wir nicht genau da schon wieder in dem Punkt, ähm, wo, wo, wo wir ähm,
2: wieder eine Zerfaserung sehen? Also vielleicht zwei Themen. Sie haben völlig recht. Technisch ist P2P eine Sache, die wir sicherlich äh, darstellen können. Aber wir sind eben genau im Augenblick in diesem Priorisierungsprozess, weil es gibt eben viele Themen, sei es ähm, P2P, sei es Mobile Payment, sei es Internationalisierung, sei es die ganzen Mehrwertdienste, äh, die wir gerne noch an der Stelle installieren würden. Und dann, ich sage mal, macht es Sinn, sich genau darüber Gedanken zu machen, was macht man? mit welcher Priorität und was ähm, funktioniert dann auch. Zum einen. Zum anderen vielleicht, äh, um das äh, richtig zu stellen, ähm, Cash hat bei uns angefragt, ob wir äh, hier in den Dialog gehen wollen. Ähm, da wir sind Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern natürlich nicht abgeneigt, aber bisher ist es über dieses Stadium nicht hinausgekommen. Also ähm, da hat es vielleicht auch ein paar Missverständnisse gegeben, ähm, die wir im Innenverhältnis auch schon glattgezogen haben. Vielleicht ist das noch nicht so nach außen gedrungen. Insofern sind wir hier sehr froh, das nochmal äh, entsprechend richtigstellen zu können.
0: Weil letztendlich, ich meine, das, was sie aufgebaut haben und sie ja gerade auf den Steckern in die Banken hinein beschrieben haben, ist ja eigentlich eine perfekte Infrastruktur, um das Thema Faster Payment und das Thema Peer-to-Peer -peer sozusagen sofort möglich zu machen. Also es ist ja, dafür braucht es ja möglicherweise gar nicht mehr, vielleicht braucht man die Infrastruktur, ähm, also nee, die Infrastruktur haben sie selber gelegt, sondern vielleicht brauchen sie sozusagen ein bisschen was, an äh, eine, eine App oben drüber, aber das ist ja ähm, auch eigentlich keine, keine Raketenwissenschaft, das zu bauen. Ne? Weil die Infrastruktur haben sie ja wirklich geschaffen mit, 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 mit diesen garantierten äh, Zahlungen, die sozusagen im Hintergrund abgewickelt werden.
2: Ja, also wir sind sehr stolz auf unsere Infrastruktur und vor allen Dingen auch auf unsere Möglichkeit, die flexibel weiterzuentwickeln. Da haben wir uns, ich sag mal, viel Gedanken drum gemacht, äh, hier eine Microservice-basierte Struktur mit entsprechend flexiblen Schnittstellen auch aufzubauen. Und ähm, da, da bin ich... Äh, Finde ich toll, was die, die Kollegen aus der IT da gezaubert haben.
0: Ähm, das ist ein schöner, schöner Hinweis, was die Kollegen in der IT da gezaubert haben. Warum in aller Welt ist das Ganze mobile noch nicht wirklich so richtig vernünftig äh, funktionsfähig? Also auch wenn sie gezaubert haben, mobile gezaubert haben sie aber noch nicht so richtig. Ne?
2: Also äh, ich sag mal so, da, da gibt es zwei Antworten drauf. Auf der, ein, äh, auf der einen Seite glaube ich, äh, ich nutze ja unsere App äh, zum Bezahlen, sehr gerne und äh, finde. Ähm dass das funktioniert äh, sehr gut, dass ich hier meine ganzen Transaktionen an einem Ort habe, dass ich, äh, wenn eine Transaktion reinkommen würde, äh, die fraudulent wäre, die auch sofort ablehnen könnte und zurückschicken könnte, dass ich hier die, meine verschiedenen Konten, die ich habe, auch managen kann. Ähm, das ist eigentlich ganz gut. Und ich äh, habe auch, ich sage mal, mobil, ähm, beim äh, bei Alternate und äh, vielen anderen auch schon bezahlt äh, und eingekauft. Was wir natürlich im Augenblick noch nicht haben und äh, da haben Sie völlig recht, ist äh, das Bezahlen an der Ladenkasse.
0: Nee, das meinte ich gar nicht sondern Ich meinte, ich meinte, ich, ich meinte den mobilen, ich meinte den absolut, den, 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 den mobilen Onboarding-Prozess. Also wenn ich in der App bin und dann versuche halt meine Bank ähm, onzuboarden über die App. Aus meiner Perspektive war das äh, weit entfernt von mobile optimiert. Also habe ich bei, bei drei verschiedenen Banken versucht ähm, und das war, ähm, ich ging aus der, Jochen, du hast es glaube ich auch genauso versucht, ich ging aus der Mobile App, ähm, kam ich plötzlich auf eine große Webseite, die halt kein Stück mobile optimiert war. Jetzt können Sie sagen, hm, können wir wenig für, weil sozusagen die Bank dahinter ist, die dafür verantwortlich ist, äh, weil die sozusagen die Landingpage hat, aber das war halt irgendwie, ähm, wie ich finde, weit entfernt von mobile optimiert.
3: Also, das war Commerzbank und Comdirect und, äh, und noch eine dritte Bank. Sie haben, Sie haben, haben vollkommen recht. Ähm, es ist so, ähm, es wurde ja schon mehrfach gesagt, wir müssen gehen, bevor wir fliegen. Äh, wir werden, und die Architektur ist dazu ausgelegt, ähm, ähm, wir werden dort Verbesserungen vornehmen und Abstimmungen äh, mit unseren Kunden und äh, Stakeholdern. Ja, ja,
1: wobei, ja. teilweise ist es, ist es relativ einfach. Also, ich wollte mich onboarden für die Comdirect. Ähm, und ähm, habe das mit meinem iPhone 6 gemacht, was ja einen relativ großen Screen hat. Ähm und äh, der Banksuch, das Banksuchfeld banksuchfeld war nicht auf der Startseite, sondern ich musste ex, extra scrollen. Ähm, und äh, das ist, ist keine Technik, das ist nur Anpassung des, des Screens ein bisschen oder der Auflösung, damit das Bankfeld eben above the font ist und nicht darunter. Ähm, und das sind ja eigentlich so Basics, die, die, wann immer man mal eine Website macht, dass die wichtigen Interaktionselemente nicht äh, äh, unter äh, dem Scrollbar sein sollen, sondern man äh, sofort äh, alle wichtigen Interaktionselemente, Klicken, Suchfälle etc. sofort darstellt. Also das sind das ja keine technischen Sachen.
3: Nein, das ist richtig. Man, man kann immer, immer Verbesserungen, sie kam etwas abgehakt rüber über die Telefonleitung, aber man kann natürlich immer Verbesserungen einbauen und wir werden uns, und so sind wir ausgelegt, permanent die Dinge anschauen und dann auch verbessern. Ja.
0: Wir waren in den letzten, also, äh,
3: ja gerade schon gesagt, wir waren gestern hier ja auf der Payment
0: Exchange, äh, wo das Thema PayDirect durchaus auch äh, an der einen oder anderen Stelle auch ein Thema war. Ich weiß nicht, ob Sie von der Veranstaltung gehört haben. Ähm, das haben die Kollegen von RatePay ähm, gemeinsam mit, 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 mit uns hier vom, vom RedPack organisiert. Und da waren halt eine ganze Menge Händler, Zalando und, und ähm, Soundcloud und ach, ganz, ganz viele große auch. Und was man halt auch dort gemerkt hat, war, dass das Thema Mobile natürlich, irgendwie, also nicht, nicht Mobile Payment, Herr Dr. Bartelt, also Mobile Payment im Sinne von POS spielt jetzt zwar auch eine Rolle, aber wirklich mobile initiiertes Payment im E-Commerce einfach rasend groß ist. Ne? Also Zalando macht mittlerweile 50% davon und, und 30% des deutschen E-Payments generell ist halt mobile initiiert und da merkte man halt, dass das irgendwie einer der, der, der total wesentlichen Treiber ist und das andere was die Kollegen halt irgendwie auch total oben auf der Agenda haben, ist halt das Thema Conversion. Also das heißt wirklich die effizienteste Nutzung eines sozusagen eines Checkouts, weil wir glaube ich auch alle, uns das haben wir uns gestern dort wieder einig, dass was wir tun hier mit Payment und das, was sie machen, letztendlich ja nicht sexy ist. Ich meine, da reden zwar gerade viele drüber, aber letztendlich ist es Teil eines, eines Prozesses, der am Ende steht, der am besten gar nicht wahrgenommen werden sollte der am besten gar nicht sich, sich, sich anfühlt und gar nicht gespürt wird. Und ich glaube, da, da haben Sie echt noch ein bisschen Potenzial, ähm, dort einfach auch noch ähm, diese Needs, die momentan da gestern von den Händlern äh, mal wieder bestätigt worden sind, auch zu erfüllen. Wie, wie sehen Sie das in dem, in dem Spannungsfeld? dass Sie ja sagen, ähm, klar sind wir ähm, technischer Dienstleister, aber wir sind auch immer auf die Banken angewiesen. Wie schnell kriegen Sie Ihre dann irgendwann demnächst 1600 Banken dazu, wirklich dann auch ähm, genau diese Dinge, die dann aus, dem, aus der Handelswelt, der Sie ja vor sich hertreiben wird, ähm, dass Sie die Kollegen hinter sich her bekommen Sehen Sie da gute Chancen, dass es eine Geschwindigkeit bekommt, die man auch die auch nötig ist im E-Commerce? Also ich bin immer ungeduldig,
2: mir dauert es immer zu lange. Ähm, äh, aber ich glaube, das wird Ihnen ähnlich gehen, aber Sie sprechen mir natürlich völlig aus dem Herzen, ähm, dass es diese zwei Themen sind, zusätzlich noch zu anderen, äh, die extrem mhm. wichtig sind. Ähm, das ist mobile, ganz klar, und wir haben mobile von vorne herein in unser äh, Produkt äh, eingebaut. Und ähm, wir werden da auch noch immer besser werden. Aber ich glaube, äh, das, was wir heute schon äh, als Startkonfiguration liefern, äh, ist gar nicht so schlecht. Und zum anderen ist es genau das Thema Conversion. Ähm, weil Sie haben 100% Recht, äh, Payment ist nicht sexy, sondern das Einkaufen macht Spaß und nachher das haben. Und wir sind natürlich an der Stelle genau darauf ausgerichtet, dem Händler hier bei der Conversion zu helfen, weil er hat erstmal viel Geld investiert, äh, um den Kunden auf seine Website zu bekommen und ihn dann dazu zu motivieren, den Warenkorb voll zu machen. Und es ist für einen Händler natürlich äh, dann extrem unglücklich, wenn der Kunde dann, wenn der Händler schon so viel investiert hat, im letzten Moment wieder abspringt. Und ich glaube, da bringen wir einiges zur Party mit. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich ein System, ähm, was mit einem selbstgewählten Username und äh, Passwort hier äh, das, was die Kunden haben wollen, entsprechen. Und äh, ich sage mal, wir haben mit vielen Kunden gesprochen, äh, um herauszufinden, ähm, was äh, sie dort gerne möchten und wie sie es gerne möchten, äh, haben wollen. Zum einen. Und zum anderen haben wir natürlich auf der emotionalen Seite... Ähm, die Kunden, die ihren Banken vertrauen. Und ich glaube, das ist für einen Händler ein großes Asset. Ähm, wenn genau an dem äh, Moment of Truth äh, der Händler sieht, äh, sich darauf verlassen kann, äh, dass der Kunde hier äh, keine Fragen hat, ob er jetzt äh, seiner Bank vertraut oder nicht und dieses Vertrauen er dann nutzen kann, um entsprechend seine Conversion Rate zu erhöhen, und entsprechend auch seiner Reichweite, dass wir an der Stelle kontinuierlich arbeiten und uns das ganz genau anschauen und da sicherlich auch noch viel dazu lernen werden. Das ist, ich glaube, Teil des Geschäftes und ich glaube, wenn wir jetzt behaupten würden, das ist schon alles perfekt, ich glaube, dann hätten Sie zu Recht, würden Sie zu Recht sagen, das ist die alte Denke, Zelte statt Burgen.
1: Absolut. Also ich glaube, mit, einer, mit der perfekten Lösung am Tag 1 zu kommen, wäre vermessen. Ähm, ja auch, machen ja auch die großen internationalen Online-Konzerne vor. Ähm, man muss ja die Google-Produkte anschauen, die erste Generation, die sind alle eher schlecht als, als gut. Ähm, aber gerade im Bereich Conversion sehe ich da zwei große Achillesferse sehen bei Ihnen, nämlich ähm, sie haben ähm, auf der Authentifikationsebene, auf der Passwortebene ja äh, den Zwang, dass der Kunde jede Transaktion mit einem Passwort oder gegebenenfalls sogar mit einer stärkeren Authentifikation, also TAN äh, bestätigt. Wenn PayPal aus Conversion-Gründen, äh, und der Hauptwettbewerber ist, ähm, auf das Passwort verzichtet, ähm, ja. und diese One-Touch-Technologie eingeführt hat, dass, dass sie das Gerät identifizieren, äh, beispielsweise mein Mobiltelefon, was ohnehin gesperrt ist, ähm, und ich dann ohne ein zusätzliches Passwort noch bezahlen kann, was natürlich aus Sicht des Handels ähm, die Conversion steigert. Ja. Und ein zweiter Punkt ist, ähm, ich habe gestern vom Hörer dieses Podcasts einen Screenshot zugeschickt bekommen, der den Käuferschutz über die App beantragen wollte, weil er die Ware nicht bekommen hat und dann kommt ein Screen, dass wenn der Käuferschutz beantragt wird bei PayDirect, das Käuferkonto bis zur Klärung des Käuferschutzes gesperrt wird. Das heißt, ich kann ihn gar nicht mehr einkaufen, was aus Sicht des Handels auch eine Katastrophe ist, wenn ein x-beliebiger anderer unseriöser Händler ein schlechtes Geschäft gemacht hat, dass dann der gute Kunde bei mir nicht mehr einkaufen kann, weil PayDirect bis zur Klärung dieses, dieses Falls das Konto sperrt.
2: Also äh, lassen Sie mich den letzten Punkt äh, als erstes aufgreifen, weil mich das äh, sehr überrascht. Äh, wenn Sie mir vielleicht äh, den Kollegen einfach de den Kontakt herstellen, das würde ich gerne dann äh, auch gerne bilateral nochmal klären, weil ich vermute, äh, da ist es zu einem Missverständnis gekommen. Ähm, aber... Ich können das ein schicken, ist kein Problem. Wäre super, dann können, dann, dann, genau. dann können wir das aufgreifen und adressieren. Ähm, da heißt
1: es äh, konkret, wenn Sie fortfahren, werden Sie aus Sicherheitsgründen die Zahlfunktion Ihres p kontos deaktivieren, bis der Vorfall geklärt ist.
2: Wie gesagt, ich, ich habe das im Augenblick nicht vorliegen. Insofern macht es wahrscheinlich Sinn, äh, wenn wir das nochmal bilateral aufgreifen und dann klären. Ich würde gerne ich noch Super, danke. Also äh, wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wo wir uns verbessern können. Ich vermute, da hat es... Äh, allerdings ein Missverständnis gegeben. Was ich jetzt aber gerne nochmal ansprechen würde, weil wir auch ein bisschen zeitlich ähm, äh, äh, zum Ende kommen, aber was mir sehr wichtig ist, ist... Ähm Sie haben natürlich völlig recht. Es gibt da noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, was die Authentifizierung angeht. Da ist die Weiserkennung eine Option unter vielen, die, die es da ja gibt und die man sich vorstellen kann. Und die schauen wir uns alle auch sehr intensiv an. Im Augenblick ist das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen, dass sie mit der Authentifizierung über Username und Passwort sehr zufrieden sind. Und dass das von der Conversion, und das kriegen wir von den Händlern, äh, mit denen wir im Augenblick zusammenarbeiten, auch zurückgespielt, äh, sehr zufrieden sind. Ähm, und wie gesagt, es gibt viele Dinge, die wir noch weiter verbessern können und zusätzlich einbauen können. Äh, aber im Augenblick ist die Kombination zwischen, ich sag mal, einer bequemen, be, eine bequemen Authentifizierung und dem Vertrauen, was die Kunden in ihre Banken haben, eigentlich äh, äh, ein Niveau erreicht, wo die Händler schon mal ganz äh, zufrieden sind und sagen, das ist ein deutlicher Schritt nach vorne zu vielen anderen Themen, die uns äh, vielleicht auch deutlich äh, mehr kosten. Also insofern... Ich glaube, das, was wir haben, ist für die Händler schon sehr attraktiv, aber das heißt nicht, dass wir uns da jetzt ausruhen. Im Gegenteil, ähm, da sind wir intensiv auch am Beobachten. Und das ist ja das Schöne im E-Commerce, man kann alles messen, zählen und wiegen. Das heißt nicht notwendigerweise, dass man diese Zahlen dann irgendwie in die Öffentlichkeit äh, tragen muss, weil das sind ja dann, aber da sind wir natürlich ganz eng dran.
0: Jochen, da bist du aber bei deinem Thema irgendwie auch ähm, das Thema Masi und Secure Pay, ne?
2: Äh, ja, ähm, wobei
1: äh, das natürlich ähm, auch so, und, äh, da kann man äh, äh, viele Banken, oder muss man viele Banken in Schutz nehmen, äh, weil die ja von, von äh, dem Regulierer da ein, eine starke Authentifikation aufoktroyiert bekommen. Äh, mehr oder weniger gewünscht am Handel und an den Bedürfnissen des Kunden auch in der Regel vorbei. Äh, Während es Ausnahmeregelungen gibt, insbesondere für den Hauptwettbewerber PayPal, der auch weiterhin ohne Passwort, nur mit Passworten, ohne starke Authentifikation das Thema abwickeln kann. Also von daher, da sind wir wieder wie am Anfang, auf der einen Seite wünscht man Wettbewerb, auf der anderen Seite für die Regulierung eher dafür, dass der Wettbewerb dann doch nicht so auf einer auf gleichen Basis ist, sondern der eine vielleicht stärker reguliert wird und der andere weniger stark.
0: Ja, Okay, verstanden. Joachim, was haben wir noch für ein Thema? Also in der Tat, äh, Dr. Ball sagt es gerade, ähm, äh, dass wir sozusagen auch gegen äh, aufs Ende zu laufen. Wir hatten das Thema Sicherheit noch, Hosting so ein Stück weit, ne? also weil das ja irgendwie immer ganz oben auf der Fahne steht, dass irgendwie alles in Deutschland ist. Ähm, spielt das wirklich in der heutigen Zeit noch eine Rolle? Ähm, ist, das, ist das wirklich aus Ihrer Perspektive ein USP?
2: Also ich sehe einfach vom Feedback der Kunden... Hm? dass den Kunden das sehr wichtig ist. Und wir werden immer wieder danach gefragt, ob das denn wirklich tatsächlich der Fall ist. Und ich kann Ihnen sagen, äh, äh, unsere Server äh, von PayDirect stehen in Nürnberg äh, und, äh, und fallen damit unter den deutschen Datenschutz. Und äh, die Diskussionen rund um Herrn Snowden haben da, glaube ich, viele Leute sensibilisiert, die vielleicht in der Vergangenheit darüber nicht so intensiv nachgedacht haben. Und ähm, das ist sicherlich ein Fakt, der uns hilft.
1: Da habe ich eine konkrete Frage dazu, weil äh, Sie, Sie ähm, nutzen diese, diesen Vorteil äh, ja sehr stark im Marketing. Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen älter äh, und ein bisschen länger im Payment ähm, als vielleicht der eine oder andere Hörer hier. Ähm, ich kann mich noch erinnern an ein Produkt namens SET äh, von den Kartenorganisationen. Äh, das war auch ein ipm e produkt was äh, technisch hochsicher äh, mit Kryptographien war und als man das eingeführt hat, ähm, hat man gesagt, das Produkt hier ist sicher. Ähm, und hat implizit gesagt, wenn du normal deine Kreditkarte nutzt, ist die unsicher. Weshalb wir bis heute das Problem in den Köpfen haben, weil es natürlich von der Presse dann schön ausgenutzt und breitgetreten wurde, weshalb wir bis heute das Problem in den Köpfen der Kunden haben, dass eine Kreditkarte vermeintlich unsicher ist, obwohl es da ja auch einen Käuferschutz gibt. Ähm, wenn ich mir den Claim von PayDirect anschaue, dass es sicher und es wird nur in Deutschland prozessiert, ähm, die Hostsysteme der einzelnen oder teilweise der Banken, die bei PayDirect sind, sind auch im Ausland. Oder eine, wenn ich eine Karte, Kreditkarte oder Debitkarte der gleichen Bank, die mir PayDirect verkauft, nutze werden die Daten auch über die amerikanischen Server geroutet. Also Kreditkartentransaktionen laufen über die zentralen Systeme von Mastercard und Visa. Ähm, wie hoch sehen Sie denn die Gefahr, dass man auf der einen Seite sagt, dieses Produkt ist hochsicher und nur in Deutschland und sich damit gegebenenfalls die anderen Bankprodukte beschädigt, weil es das heißt ja dann implizit, ähm, nutzt deine, deine Kreditkarte nicht, weil die ist unsicher.
2: Also vielen Dank, ähm ich glaube, wir sind ja jetzt auch am Ende und das ist, glaube ich, auch ein guter Abschluss nochmal, ähm, weil zum einen bitte ich Sie um Verständnis, äh, dass ich zu anderen Zahlverfahren, äh, seien Sie nun irgendwie Visa so ein Mastercard, äh, die, die Sie gut beschrieben haben, glaube ich, ähm, nicht weiter... Äh, Aussagen machen möchte und kann, äh, sondern äh, das gerne äh, den Kollegen überlasse. Aber ähm, das wirklich Wichtige an der Stelle ist, äh, und da haben Sie völlig recht, äh, dass wir nicht nur sicher sein müssen, und zwar sicher auf der einen Seite, dass die Transaktion sicher ist. Das haben Sie angesprochen mit Käuferschutz, mit all dem, was wir äh, auch zur Fraud Prevention tun sondern eben auch die Daten sicher sind nach dem deutschen Datenschutz. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber auch, dass wir einfach sein müssen. Das haben wir ja vorhin bei der Authentifizierung umfangreich diskutiert, dass ich mich im Online-Banking möglichst einfach an der Stelle registrieren kann, und ich habe äh, von verschiedenen Experten auch nochmal zurückgespielt bekommen. Vielleicht auch, es tut mir leid, wenn das bei Ihnen jetzt gerade nicht so funktioniert hat äh, auf dem iPhone 6. Aber ähm, als ich mich äh, registriert habe äh, bei der Comdirect, hat das ganz gut funktioniert. Und äh, das hat sicherlich, äh, ist etwas, was uns viele zurückspielen, dass sowohl die Registrierung als auch das Einkaufen äh, sehr convenient ist. Und äh, das ist auch sicherlich etwas, wo wir in unserer Weiterentwicklung genauso viel Fokus drauf legen werden, wie auf das Thema Sicherheit, dass wir beides eben zusammenbekommen, bekommen. Weil das ist das, was der Kunde möchte. Jochen, zufrieden mit
0: der Antwort?
1: <lacht> es, war eine, es war eine sehr diplomatische Antwort. <lacht> aber klar, man kann natürlich, es ist natürlich schwierig, da vielleicht ähm, äh, zu sehr zu positionieren. Aber äh, mir geht es einfach so, ich habe das jetzt in der Vergangenheit gesehen, habe selbst äh, äh, dann in der Folge, weil äh, für, äh, für äh, SET war ich nicht zuständig, aber in der Folge auf der Kartenseite sehr darunter gelitten, dass man da diesen Fehler machte und einfach nur der Appell ähm, sich vielleicht auf der einen Seite im Marketing nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das holt einen dann mit Boomerang auf der anderen Seite ähm, aus Banksicht, weil ähm, am Ende des Tages kommuniziert es ja die Bank äh, und die Bank hat dann das Problem, dass der Kunde auf der einen Seite äh, das Produkt A mit dem Produkt B vergleicht und sagt, wenn das eine sicher ist und das andere unsicher, soll ich das andere nicht mehr nutzen. Das ist einfach so ein, so ein Thema, was Sie einfach in Ihrer marketingstrategie ja. einfach mal überlegen sollten.
0: Ja, aber, aber gut, da kann ich natürlich irgendwie auch ähm, Sie alle verstehen bei PayDirect, dass Sie sagen, wie doch egal was sozusagen mit den anderen passiert, aber müssen die Banken sozusagen immer im Marketing und sozusagen das Richtige ja. für sich draus machen. Ne? Ja, meine, meine Frau Grisbach und, und, und meine Herren, vielen Dank für die Runde. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich noch ein paar, paar mehr Fragen, aber erstmal super, dass sie, dass sie sich die Zeit genommen haben dafür und auch so offen und ehrlich Antwort gestanden haben. Also Jochen und ich haben das ja, wie gesagt, auch schon begleitet und äh, ich glaube aber auch ähm, würdigend begleitet, nicht nur heute, sondern halt auch in den letzten Wochen und Monaten. Ich weiß nicht, ob Sie das das ein oder andere Mal in äh, unserem Podcast mal gehört haben, können wir ja keinen zu zwingen, aber mal darauf hinweisen, dass man das tun könnte. Ähm, und insofern freue ich mich sehr, dass wir das, dass wir das heute gemacht haben, ähm, unser, unser Stündchen hier, und, und dass Sie halt ähm, auf unsere Fragen ähm, Antworten geben konnten und, und auch in, in weitesten Teilen jedenfalls allumfassend geantwortet haben. Jochen, hast du noch etwas für die Runde?
1: Nee, ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. <lacht>
0: ja, absolut. Ich drücke auch die Daumen. Also ich drücke die Daumen, dass wirklich auch die richtigen, also dass sie wirklich, das hatte ich auch vorhin schon noch angedeutet, dass sie halt auch ähm, den Drive, den sie, den sie selber ähm, auch haben, dann auch wirklich auch die, durch die Gremien und durch ihre Gesellschaftsstruktur durchbekommen. Und da drücke ich ihnen wirklich die Daumen, weil da bin ich wirklich auch leid geprüft, das haben sie auch schon gesagt. Ähm, und und ähm, ich kann da glaube ich auch viele Dinge äh, nachvollziehen, die Sie gerade gesagt haben, weil ich sie selber schon am eigenen Leib ähm, erfahren habe. Insofern drücke ich da wirklich sehr, sehr, sehr stark die Daumen, dass sie die, dass sie die Produktfeatures, wenn ich das mal so sagen will, die Sie sich vorgenommen haben in den nächsten Wochen und Monaten, wirklich dann auch ausgerollt bekommen und auch in der Fläche ausgerollt bekommen.
2: Ja, herzlichen Dank. Dank für die guten Wünsche und äh, wir freuen uns, dass wir jetzt hier im Dialog sind und äh, ich bin mir sicher, dass wir den auch fortsetzen werden. Freuen wir uns, alles klar. Dann ein schönes Wochenende Ihnen allen, noch einen
0: erfolgreichen Arbeitstag heute und ähm, freuen wir uns, uns demnächst mal irgendwo zu
2: sehen und zu hören. Vielen Dank. Vielen Dank Vielen und Dank. alles Gute nach München und nach Berlin. Genau. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.